0: Estamos aqui, de novo, IndicarCast 50, com o Nicolas Costa falando um pouco sobre sua vida, sua carreira e tudo mais. Bom, a gente vai, a gente vai é, falando agora quando o Nicolas cruzou o Atlântico mais uma vez, mas ele não voltou para cá. Ele foi para as categorias americanas, mas antes ele tinha uma coisa que a gente não falou... Porque ele deu um. Depois que ele terminou no kart, ele deu um pulinho lá, foi pra Ski Barber participar daquela escola de pilotos. E, com, e como é que foi a experiência por lá, Nicolas?
1: Na Ski Barber? Sim. Sim. Isso. A Ski Barber foi bem legal, porque eu não tinha experiência nenhuma no automobilismo, né? E, e peguei um prêmio que eu tinha ganhado na seletiva Petrobras de kart, e comprei a passagem e fui pros Estados Unidos arriscar pra fazer o, o show-out, né? Uhum. É, que na época, se não me engano, é 2.500 dólares ou alguma coisa assim. É, e os cinco primeiros, né, dos 50, iam ganhar uma graninha para você começar a correr de carro. E na época a gente não tinha dinheiro para correr no automobilismo. Um e acabei arriscando e terminei em terceiro nesse turnout. Apesar de não ter experiência, né, eu achei que eram uns pré-requisitos não, não ter nenhuma corrida no currículo. E cheguei lá, tinha alguns pilotos com 15, 20, 18 corridas. Mas foi, foi bem legal, aprendi muito lá. E, e eu consegui e assim, dar o primeiro passo né, no autobilismo. Mas aí,
0: mas aí quando tu voltaste assim, já era você já um, um piloto amadurecido, campeão e tudo mais. Como é que foi assim o, o baque do retorno?
1: Ah, quando eu voltei era completamente diferente, né? Voltei numa categoria muito grande, que era a NASA, uma estrutura completamente profissional, junto com a Indy, um campeonato de nível internacional também. Obviamente, também muito mais maduro, com mais experiência, mais confiante também. Então, foi, foi bem legal. A época da Promasa foi incrível, assim, pra mim. Eu gostei muito de ter conhecido de perto como, como era a Promasa e também o aí Porque eu acho que é um é um padrão a ser seguido pelas outras categorias de, de formato, assim, de competição.
0: Beleza, mas é... assim, desculpa aí, Daniel, só fazer uma pergunta rapidinho. Mas, cara, por que a Promasa, por que ir pros Estados Unidos... O que é que te fez, assim,
1: escolher esse caminho? Na verdade, eu não escolhi o caminho, né, o, o, o caminho que me escolheu. Eu tava quase um ano parado depois de eu ter, de eu ter vencido o título na, na Europa, porque eu perdi meus patrocinadores, eu não tinha dinheiro pra correr, então eu basicamente tava trabalhando com meu pai no escritório, parado, sem correr. E, e meu manager conseguiu um teste pra mim na Pelfre. e eu fui lá, era um teste oficial do campeonato, com todos os pilotos que estavam correndo, já o campeonato inteiro, a pista que eu não conhecia, no carro que eu não conhecia, e a gente chegou lá, a gente liderou metade do teste, e terminou em segundo por 10 milésimos. Então é, foi até surpreendente para mim. E aí a Pelfrey né, começou a insistir, insistir, insistir para correr com ele. E a gente conseguiu fazer viável. É né, por isso que eu digo que a categoria não escolheu. Né? A oportunidade surgiu e eu abracei
0: muito bem agora eu concedo a palavra ao Daniele Palermo fala Danilo.
2: ele <risos> está monopolizando aqui tô né? tô desculpa Ô, Nic... Ô, Nicola, você chegou a andar em oval lá nos Estados Unidos né cadê? entendi chegou... então assim a gente vê gente que participa muito de fórum é, aqui, aqui pelo Brasil aqui até fora também a gente percebe muita gente muita gente leigos obviamente às vezes nem tão leigos assim dizendo que oval é só virar para a esquerda né é, é. assim a primeira pergunta Oval é só virar para a esquerda? <risos>
1: então, teoricamente, sim. Agora, o jeito que você vira para a esquerda aqui é vai, vai mudar, né? Eu garanto que todas as pessoas aí que estão falando, 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 botar lá ou vai ficar no muro, né? vai ficar no muro para sempre, uhum. ou vai ser 10 segundos mais lento, porque o oval é a coisa mais complicada que eu já tentei. Realmente, se você tem dinheiro para você pagar o carro, se você bater, dá muito medo. Se você não tem um centavo para você pagar o carro de coisa e você bater, é completamente aterrorizante, que é o meu caso. Uhum. É, rápido, é é muito difícil, o carro é torto para virar para a esquerda e qualquer impulso que você faz no carro, acelerar, frear, virar volante, é multiplicado vezes no, não, é, por conta da velocidade e por conta do carro ser torto para a esquerda. Então você tem que ser muito, muito, muito suave com o volante, com o pedal. E é por isso que você olha o on-board e parece fácil, mas na verdade é complicadíssimo. Uhum. E é aterrorizante, porque você faz o, o track walk, que eles chamam, né? Você anda na pista um dia antes de você treinar e correr, e você acha que, beleza, você, aquela curva ali vai ser talvez de, de terceira, quarta marcha, uns 170 ali, porque é um pouco aberto e tal. Quando você chega na hora, você faz aquela curva de quinta, sexta marcha, 240. Então, é, o grip que tem o carro é absurdo, porque ele só faz curva para um lado e, e não tem margem para erro. Porque quando o carro sai, ele sai de uma vez. Então, é muito difícil corrigir. E se você rodar, você não vai bater de leve, você vai destruir o carro. E você provavelmente vai se machucar também.
2: E a adaptação demorou muito para você se sentir, não não, não sei seguro, mas sentir confortável andando no oval?
1: Hora nenhuma eu me senti confortável no oval. No início eu estava completamente aterrorizado. Não conseguia andar direito, era sempre último, penúltimo, último, penúltimo nos treinos. Nos dois ovais que eu corri, na verdade. No primeiro eu até conseguia ali às vezes um sete, um oitavo tempo, um treino dependendo da, da condição, porque tem bastante treino oval oval. É, mas a coisa realmente mudou na, nos dois ovais, a coisa mudou muito na classificação para mim. A classificação é feita de pneu frio, né? Sai um carro por vez na pista você tem duas voltas de pneu frio para fazer o seu tempo e a somatória das voltas da sua classificação. Na classificação, nos dois casos, não sei, não é um negócio que eu fiz intencionalmente, mas eu parece que virei uma chave no meu cérebro que eu desliguei o medo e, e liguei o botãozinho lá. Né, que a gente conhece. E é, a coisa sempre mudou, porque em Indianápolis, por exemplo, lá em quinto, eu era sempre um dos últimos no treino. E em Milwaukee, em eu quase fui por ele position e eu era último no treino. Aí na corrida também, né, com a classificação. Minha confiança aumentou muito e isso ajudava no final. Mas sempre no treino era uma coisa muito tensa para mim, porque eu não sabia exatamente o que o carro ia fazer, É muito difícil controlar o carro, eu não sabia exatamente o que fazer para o carro ir mais rápido também. Então, é... para os americanos que já têm a cultura de sempre correr no oval, de começar a criancinha no carro, no oval, talvez seja um pouco mais fácil, você esteja mais habituado. Mas para alguém de fora chegar e sentar no oval é muito complicado.
3: Daí nessa, nessa parte do medo aí, aquele treino Jedi da academia Luta Ferrari ajudou a desligar o cérebro na parte do medo, e daí ficou muito mais fácil.
1: <risos> ah, não ajuda muito não, porque se você bater a conta vem do mesmo jeito. Então não ajuda muito não. Porque se você não tiver medo, você vai bater, porque você vai acabar você vai acabar sendo agressivo demais. Então você tem que ter consciência do que você tá fazendo e, e forçar sem passar do limite, porque um erro ali é fatal.
0: Bom, mas aí, se é nos ovais o negócio já é mais complicado, nos mistos também a coisa muda, né? Tanto é que os pódios que você conseguiu foram justamente na, na, em provas mistas. Aí como era, se assim, você é, quando o carro virava à esquerda, dava uma confiança maior?
1: Como é que era? No oval, na verdade, a gente não conseguiu um o pódio por falta de sorte, porque em Indianápolis eu era terceiro o tempo inteiro na corrida, Acabei chegando no segundo colocado, que era o Spencer, que eu acabei perdendo tempo com ele. Por falta de experiência, não consegui ultrapassar e fui ultrapassado a três voltas do final e terminei em quarto. Em Milwaukee, a gente errou no setup do carro. Eu liderei a corrida no tempinho, o carro ficou muito traseiro e eu acabei caindo. Que nem perda no finalzinho da corrida, eu terminei em quinto. Então, acho que foi a falta de experiência assim que, que contou mais por ter tido o pódio noval. Mas no que eu me adaptei melhor, na verdade, foi no circuito de rua. É, talvez porque aqui no Rio, né, o cartório que eu comecei a andar era todo de pneu, você também não tinha muita margem para erro. E é um negócio que eu, né, desde criancinha, me habituei. E o circuito de rua, eu me senti extremamente confortável desde a primeira vez que eu andei. E isso eu acho que se refletiu nos resultados. A gente acabou né, tendo algum, algumas faltas de sorte em, em circuito de rua, mas a gente sempre brigou pela vitória. Mas minha única vitória realmente acabou acontecendo em um circuito normal mesmo, que foi em mídia.
4: Rádio. É, Nicolas, é, você é. correu na, na Europa com circuitos bem... É. É, aquelas pistas bem bundinhas de neném, bem lisas, enfim... E correr num circuito de rua americano, que é bem ondulado e muro bem próximo... Houston. É, isso teve algum impacto, assim, na, na sua pilotagem? Teve algum momento que você teve que tirar muito o pé deu um nervoso mesmo sendo um circuito de rua.
1: Então, o circuito de rua. O meu meu único problema com ele no início foi que eu tava praticamente um ano sem correr. E a primeira etapa que eu fiz a por mais foi em Toronto, né? Que é um circuito de rua bem apertado e complicado. Não tem imagem para erro, né? E eu tava um pouco fora de forma. Eu nunca tinha andado no circuito de rua. O carro era novo para mim. a pista era nova. Então, é, eu tive um pouco de receio no início. Eu não tinha muita ideia do que estava fazendo. Eu achava que eu estava perto do muro, eu estava meio metro do muro, eu não tinha muita noção do espaço do carro, isso atrapalhou. Mas a partir do momento que eu peguei confiança no que eu estava fazendo, ficou bem mais fácil, porque eu acho que essa parte do meu cérebro que aprendeu desde criança a guiar numa pista que era cercada de pneus, me ajudou muito no circuito de rua. E a partir do momento que eu me acostumei com os muros perto, ficou, ficou um negócio natural para ser rápido no circuito de rua e não errar, e fazer sempre mais ou menos a mesma coisa. Então, no final, não foi tão difícil quanto eu achei que ia ser. O oval, por outro lado, foi muito mais difícil do que eu achei que ia ser.
4: É, e o carro que você corria lá na, na Promasda era muito diferente da Fórmula Abarth?
1: Era, era bem diferente, assim, não. obviamente os dois eram monopostos e tal, mas fora isso, os dois carros eram mais ou menos opostos um, um ao outro. Porque o, o Fórmula Abarth, por exemplo, era um motor turbo, que exige uma tocada muito agressiva e, e, e o carro tinha bastante torque. Tinha um pneu muito duro, que dificultava tração, e o estilo de pilotagem era bem agressivo. Já na Promax a gente tinha um motor rotativo, que não tem nada de torque, um pneu mais mole, mais downforce, e o carro tinha muita tração. Então, o estilo de pilotagem era o inverso. Mas é acho que o segmento deve estar legal. Em um, dois dias de treino, eu já, já sabia mais ou menos ali o que eu tinha que fazer. Não foi tão complicado, até porque eu já tinha feito um ou dois testes em Fórmula 3, e é mais ou menos parecido, então eu tinha um, um pouco de ideia do que fazer.
3: Na, na parte de equipe assim é você falou que na Fórmula Bart teve uma experiência meio ruim com equipe assim meio desânimo e na, na Pelfrey como foi assim
1: a ah, Pelfrey foi mais ou menos parecido com a experiência que eu tive no segundo ano da Fórmula Futuro na Fórmula Futura não desculpa da da Abarth. Eu me entendi com a equipe de cara a assim, gente deu super bem e a gente conseguiu evoluir bastante, né? A Pelfra, a gente estava andando ali antes de eu começar a trabalhar com eles. Eles andavam, acho que, entre terceiro e quinto. E a gente começou a, a, a desafiar os Andretti juntos para vencer corrida. Então, a gente, com certeza, cresceu junto. E foi o que eu disse. Acho que quando os pilotos e, e os engenheiros têm o mesmo objetivo, né? Que é vencer e tem aquela sede de vencer, a coisa vai para frente. Foi mais ou menos o que aconteceu na Pelfra também, como que aconteceu na aeronauta.
3: Mas uma coisa que eu reparo também na principalmente nas categorias de base da, dos Estados Unidos é que os pilotos e os mecânicos parece que eles ficam muito mais próximos, assim, um do outro. Parece que vira meio que amigo, família ou algo do tipo.
1: Ah, com certeza. Principalmente quando você é estrangeiro, vai morar lá, geralmente você mora perto da equipe, você vê todos os integrantes bastante. Não foi o que aconteceu com a Pelfre, que eu nunca morei do lado da Pelfre, mas é, eu já tinha um relacionamento muito bom com ele. E você vai criando uma conexão né? é, com os membros da equipe e vai virando realmente uma família. Por exemplo, na Itália eu vi eles todos os dias. Então realmente era uma família, a gente cuida um do outro quando precisa e está ali pelo mesmo objetivo, né? todo mundo quer a mesma coisa. E é bem legal quando você tem esse tipo de, de relacionamento que tem aqui. Não é sempre que acontece, mas, mas comigo a maior parte dos casos foi assim.
5: Nicolas, você está vendo entrevistas de alguns pilotos que saíram da Europa e foram para os Estados Unidos, e eles falam que uma das grandes diferenças, especialmente nas maiores categorias, é meio que a interação, né? Porque no, quando você está na Europa, praticamente cada um por si, é, você luta sozinho e tal, enquanto nos Estados Unidos, especialmente entre os pilotos e entre pilotos e fãs também, existe uma interação muito maior, um contato é como se todo mundo fosse praticamente uma família, eu queria que você dissesse um pouco sobre isso, o que você acha e, e também você correu quando tava na Promaz do ano passado na é, me ajudando na pronúncia não sei se é M1 ou M1 em inglês é, na M1 Racing e esse ano quem está correndo lá é o Victor Franzoni o único brasileiro do, das categorias de base da Indy se ele pediu alguma ajuda a você algum, algumas dicas é, alguém aconselhou ele em alguma coisa
1: então, eu acho que os Estados Unidos com certeza aproxima muito mais o público ao piloto e o público acaba criando essa conexão com os pilotos, de, né, de ter um que torce mais e de acompanhar aquele cara e, e torcer para ele realmente né? É, é muito mais fácil o acesso, tem muito mais mídia envolvida e isso eu acho muito legal. Na Europa, realmente, a coisa é muito mais fria e cada um por si... Tudo bem que na física, né, quando você bate a viseira, realmente a cada um, se não tem esse negócio de amizade, de sair junto, de ser parceiro, pelo menos pra mim, baixou a viseira, não tem mais amigo, mas fora, o ambiente é muito mais descontraído, e é bem melhor, assim, eu acho. Agora, a M1 foi uma equipe muito especial que eu passei, é, eles salvaram o meu ano de, de 2014, porque né, eu, eu queria renovar com a Pelfrey, né, que eu acabei fazendo três corridas, quatro corridas eu em 2013 queria renovar com eles, mas entraram outros pilotos com, com um budget bem maior que o meu e eu perdi minha vaga é, e uma semana antes de começar o campeonato a M1 me chamou pra correr em troca de, de ser coach dos pilotos experts deles e fui pra lá também sem saber sem conhecer a equipe, eu não, não conheci ninguém da equipe e acabou sendo uma experiência muito boa porque principalmente o dono da equipe o, o Paul é um cara mais humilde em relação aos outros donos da equipe e, mas ele tem um coração enorme e quer ajudar, e quer vencer, quer fazer a equipe dele para frente. E a gente virou literalmente em um mês a gente virou uma família porque a equipe tinha cinco integrantes basicamente e a gente estava sempre junto, a gente morava junto. É, aí um fica num galpão em Texas, no, no, no Texas e dentro do galpão é a casa também do Paul e dos mecânicos é, que são que moram lá. E eu também me mudei, eu fui morar com eles no galpão. Então, virou literalmente uma família mesmo. E o povo fez de tudo para ocorrer, é, conseguiu alguns apoios né, com os pilotos experts. E apesar da equipe ser realmente bem menor que as outras, a gente, a gente tem muito menos recurso, no final a gente estava andando na frente dos carros da Andretti, estava andando na frente dos carros da Pelfrey é, com o carro da M1. Em Indianápolis, por exemplo, a gente chegou a largar de 15 e quase chegamos no segundo se não, se não tivéssemos arrancado no corrido. E foi aí que a Pelfre decidiu trocar os pilotos e a chamar de volta. Eu acabei aceitando porque, porque é compensava para mim financeiramente, a equipe era maior, eu ia ter mais chances de vencer. Mas o que a M1 fez por mim é muito difícil você encontrar hoje em dia no automobilismo e, e todo mundo lá, principalmente o dono da equipe, foi é espetacular. Então o Vitor está tendo essa oportunidade mais ou menos, pelas mesmas razões que eu tive. Então ele, ele tem experiência suficiente para se virar e não precisa de ajuda, não.
5: Alguém vai perguntar mais alguma coisa? Ou
0: é,
1: eu posso eu, fazer uh, um... Acho que é o Felipe. É, eu é também o, não, um não, não programa, já perguntei
0: demais. Eu já, já. Vocês já acharam que era o meu programa. Eu. <risos> eu, já, eu já me calei aqui. Eu, eu tô só. Então deixa,
2: eu, deixa eu fazer uma última pergunta, então, dos Estados Unidos. Ô, Nicolas, a minha pergunta é uma pergunta mais de opinião agora do que especificamente sobre sua carreira, né? Acho que a maior dificuldade que os pilotos têm hoje em dia é arrumar dinheiro para ir correr. Tanto na categoria de... Inclusive nas categorias tops, como a Fórmula 1, como a Indy, que tem muitos pilotos que deixam de correr por falta de dinheiro, né? A política em relação a patrocínios da Europa para os Estados Unidos, nessa questão nos carros é um pouco diferente, né? Por exemplo, na Fórmula 1, você tem que ter os carros todos iguais, da equipe, você não pode alterar a própria segunda temporada. E já nos Estados Unidos, você tem uma abertura maior quanto a isso. Na sua opinião, você acha se na Fórmula 1, na GP2, enfim, seguisse a política dos Estados Unidos, seria um pouquinho mais fácil os pilotos se manterem ou até mesmo chegarem na, na Fórmula 1?
1: Ah, com certeza. Eu acho que nos Estados Unidos eles têm muito, muito mais o um know-how de como dar retorno sobre aquilo que eles estão fazendo do que na Europa. Do mesmo jeito que a Fórmula 1 afasta um pouco o público, eu acho que também é, as categorias de base dela deixam de dar retorno por conta disso, o público não tem tanto interesse e é mais difícil você, você ter esse retorno e você conseguir apoio a Índia é, é um exemplo mundial de como fazer uma coisa funcionar, de como dar retorno de como fazer um show, um espetáculo e não só, simplesmente é, um evento que tem que 30 carros ficam andando em ciclos e acaba horrível, tem um vencedor e ponto é muito mais do que isso, isso faz a coisa andar para frente e é melhor para todo mundo pro público, pros pilotos, pros patrocinadores então quando quando a coisa funciona desse jeito todo mundo vai para frente eu acho que a Fórmula 1 tem muito a aprender com a Indy principalmente nesse sentido e... mas eu acho, eu não, não vejo eu não vejo eles mudando o jeito de, de ser a Fórmula 1 é o que é, a Indy é o que é felizmente eu acho que não tem como juntar o melhor dos dois no mundo. João com
3: você. É, rapidinho, é que é, eu queria cortar rapidinho que a minha pergunta era muito nesse assunto Então vai, e então que, vai. que tipo a gente ouve muito falar dessa parte de que nos Estados Unidos é mais próximo os fãs, na Europa é, oh, eles estão muito mais distantes mas em que pontos assim você sentia que os fãs estavam mais pertos com que atitudes assim?
1: Olha, a partir do momento que na... você vai fazer uma corrida no campeonato europeu tem cinco pessoas na arquibancada, os cinco são familiares de alguns pilotos, e se você nos Estados Unidos, tem 80 mil pessoas. Simplesmente porque lá eles incentivam você para o autódromo, e na Europa eles fazem de tudo para você não ir. Eles criam barreiras, botam um preço absurdo, é, não fazem propaganda, é, não incentivam você a gostar do campeonato. Então não tem interesse quanto ao público. E quando tem, o público fica afastado, porque ele não tem como ir lá ver você no box, eles não tem como ir lá, pegar um Hero Card assinado. Ele não tem como comprar uma camiseta sua, um boné. E nos Estados Unidos a gente tem como. Gente tem, todo mundo tem acesso a isso. Todo mundo tem acesso aos pits, todo mundo tem acesso a produtos. Todo mundo tem interesse em conhecer o campeonato porque é feita muita mídia em volta disso. E na Europa isso não existe.
0: Tu, você, dava, você assinava mulheres desnudas também lá nos Estados Unidos? Chegou nesse ponto ou ainda não?
1: <risos> Me convidaram pra, é, pra casa lá da, da Playboy, né? Eu tive que assinar todas as coelhinhas.
0: O oh, cara, que triste. <risos> Nossa, Nossa, vida difícil dos Estados Unidos. Eu sinto muito por você.
1: Caramba. Tá explicado
0: porque ele
2: falou que prefere os Estados Unidos, né? Sim,
5: sim esse amor. Matheus todo... Antônio, da... Antônio da Silva não curtiu isso. É, não, não, não,
4: não. É, rico, você falou que é, o... nos Estados Unidos é como uma família, você se sente mais perto dos torcedores e que lá na Europa é frio, não tem estímulo. Mas e quanto à organização, na categoria lá que você Pode correu, falar, na, Fórmula. Fórmula. na Fórmula que você acha que a organização era igual à Promazda ou não? E o que você acha do espetáculo que acontece lá na Indy 500? Você chegou a presenciar alguma vez?
1: Então, acho que a organização era é completamente diferente. Na Promazda, eles promovem um espetáculo, enquanto na, na Fórmula Aba eles promoviam simplesmente uma corrida. Foi o que eu disse, o interesse do público é muito maior é, quando se envolve mídia, é, mídia antes do evento, né? Pra eles terem noção do que está acontecendo, pra eles terem a conexão com os pilotos quando eles terem como comprar a merchandising, tudo que eles não fazem na Europa. É completamente diferente né, um mundo do outro. E a Indy 500 na verdade foi uma das coisas que me apaixonou nos Estados Unidos. Eu, eu fui no, no primeiro mês que eu estava na Promasa, depois eu testar com a Pelfre, eu fui a Indy 500 e... E eu fiquei impressionado com aquilo lá, porque eu já tinha ido, por exemplo, ao GP do Brasil é, com a Marúcia, quando eu estava testando com a Marúcia, que dentro do box, como integrante da equipe e tudo mais, e não é nem de perto o que é você ir numa Indy 500, porque aquilo lá é impressionante. Primeiro, a magnitude da pista, que é a maior construção que eu já vi na minha vida, eles conseguem lotar aquele autódromo, com 350 mil pessoas, assistindo a corrida, e tem, tem um shopping que eles fazem shopping ao ar livre com tudo que você pode comprar sobre corrida ou até coisas nada a ver com corrida, é, shows ações com os pilotos enfim, milhares de coisas que eles fazem tem até uma rave na Curva 3 Sim. então é um evento completamente diferente é, de qualquer coisa que eu já que eu já presenciei no Tomobilismo a quem não foi, quem é fã de corrida e nunca foi no meio de é uma coisa para você fazer antes de morrer com certeza
0: é isso aí, meu. bom. Ah, mas aí, como, a, como foi mencionado também aí em algum desses blocos nesse meu Brasil, Varonil, o Nicolas ele participou da Stock Car é, na corrida inicial da, da temporada em Goiânia, fez dupla com o Rafael Abate. Nenhum trocadilho com o Abate, mas beleza. E qual foi, assim, você que já tem já bem rodado, pilotou vários monopostos, como é que foi essa transição pro, pro carro de estoque?
1: Não, foi, foi diferente assim do que, eu, do que eu imaginava até eu tive muito tempo na pista molhada né eu praticamente eu só treinei em pista molhada eu tive seis voltas com pista seca e deu problema no freio e na classificação ele estava seco então eu não conseguia adaptar no seco na corrida eu já estava até com um ritmo legalzinho mas o carro é completamente diferente ele tem mais do dobro do peso mais do dobro da potência não tem downforce. então o estilo de pilotagem muda muito então na chuva Assim, é mais um instinto né, do que você tem que fazer, mas no circo você tem que realmente ter a técnica do carro de E isso você adquire com o tempo. Sem contar que a gente teve algumas faltas de sorte, né? É, por exemplo, de não ter andar no circo. Na classificação, eu só tive três voltas para conseguir o maior tempo. Na corrida, eu fiquei super doente. Ficou é, com 38 de febre, e quase não consegui entrar no carro. E tive... E o no pneu, que eu peguei um pedaço do carro e cortou no pneu, enfim. As coisas não foram exatamente ideais. Eu acho que se tudo tivesse ido certo, a gente tinha conseguir pontuar. Eu e o Rafael, a gente era rápido o suficiente para pontuar. Mas mesmo assim, foi uma experiência muito legal, né? Tá, ali, tá ali batendo porta com uns caras como o Senna, como o como Villeneuve. Enfim, todo o grid era muito forte. Não estar tá ali no meio foi, foi uma honra para mim. Eu curti muito, coisas.
0: Bom, então, uh, a experiência do, do Brasil ficou aí na estoque, mas, mas aí foi ele foi para o outro lado do mundo e agora está na F4, na FIA F4 Japan. Está correndo na equipe do glorioso Vincenzo Sospiri, é, piloto oficial da Lamborghini, o nome da equipe aqui é maior do que... Vincenzo Sospiri Racing Lamborghini SC Formula Junior Team. Bom, de todas essas experiências, sem dúvida, a... a que é mais complicada de adaptação foi essa, né? Fuso horário, alimentação. Como, Com é, certeza. Que, como é que está sendo aí? Conte um pouquinho pra gente, Nicolas, por favor.
1: Então, essa do essa, essa Japão foi até engraçada, porque esse ano também eu tava meio sem ter certeza do que eu ia fazer, se eu ia correr ou não. E surgiu essa oportunidade enquanto eu tava em Goiás. Eu já peguei, assinei o contrato, sem pensar duas vezes, porque eu confio muito no 20 anos. Então, foi um dos caras que mais me ajudou no automobilismo. E assinei sem pensar duas vezes, quando ele me deu a oportunidade. Mas eu realmente achei que eu ia andar num carro parecido com o Fórmula Abarth, que é o Fórmula 4 italiano, que é muito parecido com o Fórmula Abarth, com a equipe dele no Japão. Mas na verdade, quando eu cheguei lá, era um carro completamente diferente do que eu achei que ia ser. É, é bem mais lento. A equipe é toda japonesa. É, apesar da equipe se chamava Vincenzo Speed Racing no Lamborghini, a equipe não é a do Vincenzo, é só o nome. Então a equipe é toda japonesa. Tem uma pequena dificuldade que ninguém fala inglês na equipe. Feita, Falar italiano é
0: tranquilo, agora falar japonês.
1: Olha, falar japonês não.
3: Não que japonês falando inglês seja uma, é uma maravilha, assim, mas
1: né. É, pra ajudar tem 38 carros no campeonato, tem 26 carros em 9 décimos de segundo. Então se você não consegue falar com a sua equipe, a dificuldade fica bem grande. A adaptação com o carro tá sendo mais difícil que com o Car, porque ele tem, uma, ele tem uma diferença muito grande. É, pra qualquer outro carro que eu já pilotei, que ele tem um diferencial aberto. Isso quer dizer que as duas rodas traseiras elas não giram simultaneamente. isso no meu estilo de pilotagem está me atrapalhando muito, porque eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer para o carro funcionar, e eu não consigo perguntar para a equipe e eles não conseguem me responder. Enfim, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas está é, sendo bem difícil a adaptação. Mas fora isso, o país é incrível. O Japão é o país, por mais incrível que eu já conheci, é, as pessoas são educadíssimas, tudo funciona... E, e eu nunca fui tão respeitado em um lugar quanto no Japão. Então, eu me apaixonei por lá e estou muito feliz de poder estar tá conhecendo.
0: Bom, só contextualizando aqui, o 20 20 da Sospire, ele correu, ou pelo menos tentou correr na Fórmula 1, no projeto da Lola. Ele correu também nas 500 milhas de 97, enfim, é um piloto... Fila. Lá exatamente lá é Exatamente. Um, é um piloto bastante experiente... E assim, só para não ficar o vácuo, como é que tu conheceu o Vincenzo, Nicolas?
1: Eu conheci o Vincenzo no é, é, troféu de inverno da Fórmula Abert. Ele que me deu a oportunidade de, se eu fosse mais rápido de companheiros de equipe, eu correria o campeonato <risos> e acabou vencendo o, o troféu de inverno junto. Ah. Mas todos os campeonatos que eu fiz com o Vincenzo até hoje a gente venceu. Olha só, então é então, um sinal de
0: que as coisas podem melhorar no Japão. Só arrumar um intérprete. <risos> o
1: problema é que eu não tô fazendo com ele, na equipe é japonesa, né? é, então já é uma final, já é, é verdade,
0: tem que chamar ele também para lá. Pra...
1: Ah, mano, toda semana chamando.
0: <risos> Alô Vincenzo, vamos atender aí, hein? Vai lá, Matheus. É, você é o único estrangeiro na categoria?
1: Não, então, na minha equipe, a minha equipe tem os únicos estrangeiros da categoria. A gente tem cinco pilotos na equipe, são três estrangeiros: eu, brasileiro, tenho um australiano e um coreano, e só o resto são 35 japoneses.
0: e vamos encerrando aqui esse podcast mais do que histórico. Queria, por favor, que o Nicolas Costa falasse suas considerações finais aí.
1: Bom, obrigado aí pelo papo, vocês foi divertido. É, espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas e curiosidades sobre, sobre mais ou menos como funcionam as coisas. No tombilismo nem, nem, nem tudo são flores, né? Mas foi curtir bastante aí conversar com vocês e obrigado pelo papo
0: beleza, nós que agradecemos a João, não, pronto, outro visitante aqui, o Eduardo Costa considerações finais aí
3: bom,
5: primeiro eu queria pedir desculpas pelo, pelo complex, pela complexidade para ter que entrar nessa chamada, porque minha Wi-Fi tá muito ruim esses dias, eu posso fazer uma última pergunta rapidinho? Vai. Geral,
0: sim. Faça, 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 faça
5: Nicola, agora vem o um momento merchandising também, como sempre, né eu e o Matheus aqui da chamada, a gente participa do Indicar da Depressão. Se quiser curtir, aqui também. Tô pedindo aqui, lá, que negócio Costa, se não, se não tô ouvindo errado. Relacionado a isso, qual foi a situação mais engraçada, mais maluca que você passou no automobilismo que Começou.
1: Cara, isso vai me fazer pensar, hein? Você <risos> tem tantas. Valendo! Se <risos> vira nos 30. Ó, a mais constrangedora, com certeza, com certeza não, mas... Uma das mais constrangedoras foi quando eu... Fui pra Europa correr pela primeira vez, né? No campeonato de inverno, com o Vincenzo. Que eu consegui ir pra lá, porque o meu manager falou pra ele, meu manager conhecia, ele falou que eu era um piloto excepcional, que esse cara vai ganhar os um campeonato pra você, enfim, aquele jabá normal, né? Que todo mundo deve fazer. E aí, eu saí do box. A primeira curva eu rodei, curva brita de maneira vermelha.
0: Bom <risos> um carro de visita,
1: hein? Foi <risos> e... ridículo, eu não senti perna.
0: Ainda bem que as coisas se superaram e a relação com o Vincenzo foi de bem a melhor. O Daniel Palermo, suas considerações finais por gentileza.
2: Ah, queria agradecer muito a ao Nicolas Costa porque a gente foi desse tempinho para conversar com a gente. Foi bem bacana aqui o teste hoje. É, e deseja sorte aí pra ele no Japão nessa, na nessa nova empreitada dele na carreira. E Mais uma vez agradecer e dizer que as portas aqui estão abertas para ele quando ele quiser
1: voltar. Obrigado.
0: João Francisco Brasil Estumano Neto, querido torcedor do Papão da Curuzu, é a sua vez
1: é, Eu também
4: queria agradecer ao Nicolas por ter participado desse programa é, nós, nós estamos com imenso prazer aqui de entrevistar você. você é um cara muito fera do automobilismo brasileiro está aí como prova para quem tem um sonho no kart que dá para conseguir apesar de todas as dificuldades e nós desejamos muita sorte aí na sua carreira
1: Obrigado, obrigado.
4: Matheus Antônio da
0: Silva, o Pin de Piguá, é com você agora.
3: Oi, é, eu queria também fazer uma última pergunta, assim, pra fechar o podcast.
0: É. Vai lá, virou o Budega é, é mesmo, vai lá. Como eu consigo um <risos> <o> autógrafo dele? <risos>
1: Fala com o Manager. <risos> <risos> Nicolas, eu mais um Vander aí, Olha, manda pra ele. Vander, que eu mando um Hirokaji pra
0: você. <risos> <risos> Pronto, Matheus, Era só você só queria um autógrafo do rapaz, mesmo?
3: É, é isso, tá.
0: Olha só. Bom, eu também vou agradecer o Nicolas, agradecer aí por ele ter disposto o tempo dele para ter falado com gente, pedir desculpa a ele por qualquer coisa e principalmente agradecer a ele por ainda tentar né, viver o sonho do automobilismo que é muito difícil, ainda mais quando não se tem, tem nenhum incentivo nem de dentro nem de. E o Brasil agradece por termos ainda pilotos como você não vou dizer representar o Brasil, porque é muito chumbrega, mas pelo menos carregando lá a bandeira da gente aí, pelo, por esse mudou uma foto. Bom, minha gente, então é isso. Assim nós encerramos este histórico podcast de então, CarCast, lembrando que ele vai estar disponível no IndieCenter Brasil. IndieCenterBrasil.com.br e também vai estar na nossa fanpage em CarCast, na fanpage do IndieCenter Brasil. Agradecer ao Eduardo, ao próprio Nicolas Costa e... Esperamos que o problema continue, por favor, a gente agradece. É isso, galera, valeu e partiu da
5: noite. <risos>